0: 中国一个很有名的皇帝，清朝啊，叫乾隆。乾隆，乾隆。我先问你，乾隆皇帝，你看过他的《下江南》的电影吗？有看过，有看过嘛？乾隆是个风流天子，对不对？是，是有人讲他太风流了，所以他埋葬的那个陵墓里面啊，很多事情跟那风流是有关的。有、哎。哎，我们先讲啊，乾隆皇帝，我们看这这位这位仁仁兄啊，他死的时候埋葬在玉林嘛，清东林的玉林。他其实玉林有出现中国很不解的现象，有六个六大谜团。是，但我们今天讲几个谜团有关系的啊。他第一个谜团是什么？他乾隆玉林，你知道他从生前就开始起造。是。到他死后埋进去，做了多久了？做了四十七年。四十七。年，对，才完成。的，以很大的一个陵墓，中国最有名的那个石头博物馆嘛，就是他的陵墓。那他起造之后，四十七年里面呢、啊，其实陵墓一滴水都没有漏过了，嗯、没有渗水。没有渗水，先这好了，那死了又埋进去，埋进去的同时呢，同时它其实有几座棺木在这里面哦、喔。各位可以看，乾隆旁边比较高的，是乾隆的的棺材。旁边两座是他两两个皇后。嗯。那在旁边有三座是皇贵妃，总共有六具棺木在在这里面。可是到一百七年一九二八的时候，孙殿英去盗墓，盗墓以后。坟墓里面珠宝被拿一空嘛，弄得乱七八糟了。所以后来末代皇帝溥仪就叫两个大臣啊、嗯、去重新整理这个地宫，整理以后再重新埋葬。但发生一件事情，嗯、他们进去要整理的时候，发现乾隆的地宫渗水，而且多高啊，两公尺多高。哎哟，两公尺高，那以前不渗水。为什么一百五十几年以后，前面四十七年不渗水，一百五十年以后渗水渗了两公尺高？那这还是一个一个自然现象。是，他们不解的是什么？他们其实那两个大臣后来回回回来有写一个地宫重殓记，就把乾隆他们跟两个皇后、三个皇贵妃的尸体重新埋葬了一个一个记录。记录里面特别写到一点，就是、说他当时这個乾隆的那个。棺材啊，他们去打开的时候，包括孙殿英那盗墓的时候，都有孙殿英盗墓盗墓的一个记录，一样。那个乾隆的棺材啊，是顶住那个他墓室的那个大门，嗯。所以后来孙殿英要盗墓的时候打不开嘛，用炸药炸,炸开了，炸开。那这第一次我们叫水流棺，很奇怪的一个现象。水流棺刚好顶住这个大门，嗯。那有人讲说那是巧合嘛？巧合啊，刚好流到这边来啊。那但是很多科学家讲说这不是巧合，因为为什么你地宫如果渗水，刚才讲渗水是一滴一滴滴下来呢？对，水是慢慢慢慢高起来了。你棺材浮起来的时候啊，它里面没有风浪，不像在海中嘛，它怎么会漂移呢？会漂移到这个大门那个石门的那边，刚好把石门顶住。是 ，OK， 那刚才讲说可能是巧合，但第二次又来了。当时重建了以后，到一九七五年，一九七五年那个中国有一个。这这个叫叫徐广言，他写了一一本清朝的《皇陵地宫清叹记》，就这个是清朝研究清东陵的一个权威。他去整理乾隆的地宫，因为要准备开放给大家参观呢。他去整理的时候，打开那个石门又打不开，嗯，就后来用很大力量，可能很多人用木头这样推推推，慢慢推开，里面又是一具棺材顶住了。又是乾隆的棺材顶住了、喔就，又是水流棺，又是不让人家进来，对。对，各位可以看哦、啊，这个棺木旁边有这个石头，有没有四个角都有这种石头？对，这个石头叫定龙石，也叫龙山石。这个石头各位不要看，它其实是有一个像 L 型转弯，把四个角撑住。嗯，而且里面是有卡榫的，你那个棺木放进去的时候，咔一声，它是卡住了，所以不会浮起来。问题是乾隆的棺浮起其他的。几个棺材都没有扶起来，就刚好乾隆皇帝扶起来，所以说为什么乾隆好像他明明注定就我非要扶起来，而且我非要去顶住那个师门不行，所以这个龙三石之谜现在也没办法解开。嗯，第三个是他有一个很大的谜团是这个，这个是谁？乾隆的皇后有两个，其实他有三个皇后了，一个是孝贤皇后就埋在他身边了，另外是一个孝仪皇后，孝仪皇后就是这个，这个是谁？乾隆再过来是那个嘉庆皇帝，嘉庆皇帝的母亲、嗯。当时孙殿英盗墓，把所有的棺木打开，包括乾隆皇帝，包括其他的孝贤皇后了，还有三个皇贵，尸体都已经烂掉了，一百五十三年了，又泡在水里面，当然烂掉了。可是孝孝贤皇后这边有一个记录，可以各位可以看，他当时挖出来的照片，那个头还还还在啊，还还在这边。哎呦，哇！你看，你看他的尸身是不符的。嗯、没有腐烂掉，泡在水里面没有腐烂，这第一个不可能的事情。一百五十三年，其他五具都都都腐烂掉。记录很清楚，说当时他看到他这个脸色的时候，其实是栩栩如生，这是后来开始变黑，嗯、喷到空气变黑，栩栩如生，而且脸带笑容。哪、啊、有？他说他感觉像一个，那其实记录很清楚，他感觉像什么？像一个佛像，很安详的一个佛像，还微微微微,微笑的，很奇怪的一个情况。那为什么其他六,六,六五具六具棺木五具的尸体都已经腐烂，它不腐？所以现在是一个无解之谜。所以乾隆皇帝刚才讲六大谜团里边，三个谜团呢，跟这个大体跟这棺材是有
1: 关系的。是二次世界大战在一九四三年的四月三十号，嗯，在西班牙的海边找到了一具尸体。那西班牙从他的身上的一些给息找到了说，哦，这个原来是一个叫做威廉马丁的，有人说是少校，有人说是上校。是，然后他的身旁，他的身上，但是他刚结婚吧，他有订婚的戒指的收据啊，有银行的催款单呐、啊，还包括有一个呃情书在他的身上。但最让同盟国两个联军嘛，同盟国跟轴心国，最让同盟国伤脑筋的就是这个人的身上，他的公事包带有大量的军事机密，其中很多的元首互相写信。提到了关于他们要进攻萨丁岛跟希腊，但是他们会假装先攻西西里岛，但其实真正要攻的就是萨丁岛跟希腊。五月十二号，这个消息从情报员就传到了希特勒的耳朵，希特勒就马上说啊，原来这个下一个地方攻击的欧洲的地方就是萨丁岛跟希腊，所以他调了大批的军马要给要给我们的同盟国杀个措手不及。那他以为他拿到的是最棒的消息了。没有想 到， 七月九 号， 同盟国他们出了一个行 动， 叫 做“ 胡斯克行 动”。这个行动其实没有人要攻打萨丁岛跟希 腊， 他们本来就是要攻打西西里 岛， 这是调虎离山之计。所以他们轻易的把西西里岛拿下 来， 甚至让轴心国其中的这个军跟 兵， 死伤的跟俘虏的大概有二十万之 多， 所以是个大胜。那到底整件事情到底怎么回事 呢？ 就是其实。西西里岛是他们一开始就想要攻的地方、嗯，就设定好了。对，但西西里岛它地势险恶，它好守不好攻，嗯、所以人离开多一点比较好攻，所以他们就安排了一个浮尸，经过非常缜密的计算，在四月三十号月黑风高的时候，一个潜艇，英军的潜艇叫做六翼天使号，六个翅膀六翼天使号，他们放了这个浮尸，伪装了这个浮尸的相关的所有的身份。算好洋流，浮尸就刚好停在了西班牙的港口海边。那为什么不把浮尸直接飘到，也许飘到意大利啊，飘到德国会好一点？那太假。对。他们就是经由第三者来认定说，让西班牙，因为当时西班牙是所谓的中立国，但他其实心目当中是偏着德国的，所以他们借由这个嘴告诉德国的情报员说，我拿到一个最棒的一个消息，这个攻势，这个攻势当中有大量的军事的机密，西班牙人不会骗他，对，但是。德国可不是省油的灯，他们就好好的去计算一下，到底从头到尾这会不会是个假的服饰。所以他们从这些烂烂的书信当中，居然还拼凑出来这个服饰。威廉马丁，他的爸爸跟律师的通信，包括邮戳，包括寄信的地方，包括路径，他们通通就去调查说，代表这个这个这个身份是真的，威廉马丁是真的，真的有这个人。但是再往下计算，怎么可能一个少校顶多上校？会有这么多的军事机密在他的包包里面，不可能嘛？他就开始去情报员大量的搜索，但是这个时候道高一尺魔高一丈，这个时候的英军的情报员真的是强太多。他们部署了四个月，他们在其中假造了当时的海军元帅蒙巴顿的信、嗯，蒙巴顿写给了地中海的浅见的司令官，上面写说：“哎，我这边有一个小兄弟，他叫做威廉马丁，不要看他官那么小哦，他很好用，我先借用你用。”他啊是个军事专家，专门是来登陆用的。他登陆挺超棒的，先借用你用，用完了你们登陆成功凯旋归国的时候，别忘了哦，除了把这个人才还给我之外，你们还要送给我上选的沙丁鱼。嗯，但所有的信当中就是字字珠玑，他的原因包括了告诉大家说，这个上校、这个少校即将被重用。那为什么不不直接挑一个服饰，挑一个？将军之类，将军太容易被人家查出来的背景，因为将军不多。可是少校的关节人很多，他就借由这个方式告诉别人说：“这个少校我要重用。”所以，他有这么多军事机密是合理的。另外，为什么要特别提说？哎，如果他凯旋归国的时候，不要忘了叫他带沙丁鱼给我吃哦。按理说，英军呢，他们吃沙丁鱼是配给的，他们没有那么多沙丁鱼。撒丁岛的。强项名产就是沙丁鱼哦， oh. 所以他们借由沙丁鱼这句话，让德军更相信说他们要攻的就是撒丁岛，不会是西西里岛。可是这样子可能也许尸体如果被德军找到，英军可能会发现尸体找不到，不行不行，所以要完璧归赵，完整的威廉马丁的尸体、衣服、书信都要还给英国。所以他们叫西班牙人，叫英国的领事馆来说，现在有一个少校的尸体，你们是不是？要找这个尸体，哎，伤亡名单当中真的有威廉·马丁，所以英国人就把这个尸体带回去厚葬，在西班牙的当地厚葬，刻的墓碑，甚至叫一个假的未婚妻真的写来伤心欲绝的信，呃，书信啊，花圈啊，所有的德军都看在眼里，哦，都调查清楚，说这个人是真的有这个人。这个消息应该是真的，而且我相信英军应该不知道我们德军看到这个尸体，我们很快还给他，而且是完璧归赵，什么都没有碰过。这个消息是真的，所以他们就告诉了希特勒。这件事情总从,从头到尾差一点点就要破梗。德军当时的轴心国还有一个意大利，墨索里尼，他当时就跟希特勒说：“我觉得事情不会这么顺利，我直觉。”他们要攻的是西西里岛，他们攻的不会是撒丁岛、嗯。但是希特勒太相信德国，他们做事是很扎实的嘛。他就跟墨索里尼说：“我不相信你的直觉，我只相信非常坚实的军事情报。”所以没有想到，因为这件事情大败。那这件事情大败之后，大家就开始要找啊，就是英雄。福斯是个英雄，民族英雄。威廉·马丁到底是谁？是很多人就在查哦，他应该是一个所谓的酒鬼、无业游民，他有肺炎。那、啊、为什么要有肺炎呢？因为可能在淹死的过程当中，怕德军去解剖肺炎的话，至少肺受伤了。好，一切都合理。可是后来出了一本书，叫做《六翼天使号的秘密》，揭开了所有的谜底。他们说，这个尸体其实是当时“冲击者号”这个英国的航空航空母舰。当时在经过苏格兰的时候，产生了爆炸，其中一个少校是真的淹死、爆炸死亡，他叫做维梅勒这个少将啊，对不起，这个少校，他死亡的时候，家人都来看这个后葬，后葬这个当时的一个少校，葬在了苏格兰，可是没有人知道事情，包括他的家人到很后面才知道的事情是，棺木里面没有人，他们把他葬下去，把他连夜带到了。潜艇当中，四月三十号，月黑风高，让他有了全新的名字，叫做威廉·马丁，并且漂浮在西班牙的海岸。这个人是等于是二度啊，二度报国。